0: 小朋友们，大家好！今天我们继续来说《故宫里的大怪兽第18》第十八本毕业了。这本书是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第一章《火神现身》。清理水池是刘飞第二讨厌做的事情，其讨厌程度。恐怕仅次于清理河道。刘飞在故宫工程管理处工作，平时大多数时候他都在和故宫里的古建筑打交道。他喜欢古建筑，喜欢他们古朴的美感和精巧的设计。对于他来说，维护那些古建筑简直是享受。但是每年总要有那么一两次，他要组织工人们一起清理故宫里的水池和河道，每天滚上一身泥儿回家。比如就像今天这样，文渊阁前面的水池有年头没有被彻底清理了。水池底下积满了淤泥和垃圾。刘飞和三个工人一起清理了一天，也没看到多大成效。他的眼前仍然是厚厚的淤泥和垃圾。其实，在这个机械化的时代，其他地方清理淤泥和水下垃圾都会用非常先进的设备。不但省力，还清理的又快又好。但是故宫不一样，它的任何一个角落都是文物，碰坏了可不得了。所以在故宫里，清理水池这种事情，只能用最保守、最安全的办法，靠人一铲子一铲子的挖。刘飞直起酸痛的腰，抬头望了望夕阳，时间差不多了，该到下班的时候了。他脱下脏兮兮的棉线手套，想掏出手机确认时间，但是上衣口袋里空荡荡的，只有一串钥匙和一张出租车的发票。手机去哪儿了？难道落在办公室里了吗？他皱起眉头，仔细回忆着。不对，他在放光水池里的水后，还和同事打过电话。难道是干活的时候掉在哪里了吗？啊！他突然想起来，从兜里掏手套的时候，似乎听到过“扑哧”一声，但是他没在意。难道手机就是在那个时候掉进淤泥里了？这可麻烦了！刘飞望着一水池的淤泥，他根本不记得自己是在哪儿听到扑哧声的。淤泥又软又黏，手机掉进去肯定会迅速沉到淤泥下面。连一点痕迹都不会留下。刘飞请一个工人帮忙，给他的手机打了一个电话。好消息是电话能打通，这让他松了一口气。看来手机没有被摔坏。坏消息是他的手机开了静音模式。所以，他不能凭借声音找到手机所在的方位，看来只能凭借记忆来找了。刘飞沮丧地叹了口气，开始在湿乎乎的淤泥里寻找起来。也不知道找了多久，在他抬起头的时候，太阳已经落山了。天空只剩下了一片如烟的淡紫色，刘飞已经完全成了一个泥人脸上、头发上、身上、裤子上、手上、鞋上，无论哪儿都沾满了黑色的泥浆。天气也在和他作对。天越黑，天气却变得越热，一点也不像是初夏的傍晚，倒更像是三伏天的中午。他站起来，想靠着水池的墙壁歇口气儿。他还没站稳，眼前就出现了一片红光，橘红色的火星在红光中闪耀着，一个黑影。从红光里面走了出来，刘飞只看了一眼黑影的模样，就立刻吓晕了过去。等到他再次醒来的时候，天已经黑透了。他发现自己躺在臭烘烘的淤泥里，周围静悄悄的，没有声音，也没有什么红光。他连滚带爬的离开了水池，拖着一身泥回到家。第二天一早，刘飞在文渊阁水池里被吓晕的事情就已经传遍了故宫。刘飞看到什么了？文管部的王阿姨问妈妈：“听说是个怪物。”妈妈小声说。不过，我觉得是他眼花了。谁蹲在淤泥里几个小时，站起来的时候都会眼冒金星。刘飞那么壮实一个小伙子，能被吓晕？不会只是因为眼花吧？王阿姨不同意。没准正有什么不干净的东西。我的办公室就在文渊阁对面，想想就害怕。妈妈笑了，淤泥里能有什么呀？难道是淤泥怪？有可能呀。王阿姨却没笑，没准是鬼呢。哎呀呀，亏你还是个博士，彻夜迷信。妈妈咂着嘴说：“在故宫里工作了这么长时间，见过的怪事还少吗？”王阿姨回嘴说。以前不幸，现在也幸了。好了，放心吧，妈妈安慰他说：“无论是什么怪东西，它都没有伤害刘飞，说明肯定不是什么害人的东西。你就安安心心的工作吧。”王阿姨走后，我问妈妈：“刘叔叔有没有说他见到的怪物长什么样？”他说。那怪物长着人的脑袋，野兽的身体。妈妈笑着说：“刘飞的想象力还真是丰富。”我反驳道：“妈妈，你不能这么说，万一刘叔叔看到的是真的呢？”如果是真的，妈妈愣住了。过了几秒钟，她才喃喃地说：“如果是真的，我也想亲眼看看呢。”这么一想，刘飞还挺幸运的，我差点儿没栽一个跟头。妈妈的想法还真是与众不同啊！那天晚上，杨永乐约我在文渊阁前碰头，我猜他肯定也是听说了刘叔叔的事情，所以想和我一起去调查一下。没想到。他见到我的第一句话却是：“糟糕，要出大事了！”我一下被他弄懵了：“什什么大事？”他瞪大眼睛问：“你没听说吗？文渊阁水池的事情？”我听说的呀，不就是刘叔叔看到怪物吗？我不当一回事的说：“没准儿是哪个怪兽，没想到水池里会有人，一不小心露出了原形。”不，它不是怪兽，杨永乐严肃地说：“它是神灵。”神灵，我大吃一惊。可是刘叔叔说，它长着人的脑袋，野兽的身体。没错，它就是长这个样子。杨永乐说：“你知道文渊阁前面为什么要修一个长方形的水池吗？”这个嘛。我猜可能是因为比较美观，我边想边说。另外，文渊阁是藏书阁，所以格外怕火灾。在前面修个水池，万一有点什么小火苗，取水灭火会比较方便。你说对了一半，这个水池的确可以帮助灭火，但是它还有一个更重要的功能。那就是压祝融，祝融是什么？我好奇地问。祝融是火神的名字，杨永乐回答。传说他是炎帝的后代，兽身人面，喜欢乘着两条龙到处游走。在古代，人们就把火灾叫做祝融之患。一个水池就能压住火神。我不信，当然不是什么水池都能压住火绳，文渊阁前面这个水池是根据《易经》里“天一生水，地六成之”以及河图里的数字排列计算的方位来设计的，就是为了能压住火绳祝融。杨永乐大声说。你知道文渊阁为什么采用较特殊的六开间？为什么从屋顶到柱子全部都用寒色？那都是有讲究的，为的就是避火气。既然是为了压得住祝融而专门设计好的水池，那祝融怎么又跑出来了？我仍然不明白，因为。水池里最重要的东西没了，什么没了？当然是水。杨永乐摇着头说：“故宫工程管理处为了清理淤泥，把水池里的水都放光了。没有了水，拿什么压火呢？所以祝融就跑出来了呗。”哎呀，我还没有见过火神呢。真想亲眼看看他长什么样，我期待地说：“你还有这个心思？”杨永乐满脸无奈地说：“火绳所到之处必有火灾，故宫要是着火了，你也会知道会怎么样吧？”天啊，那可不行！我这才意识到火绳的可怕，我们必须找到他。可能已经晚了，杨永乐沮丧地说：“他现在没准儿已经在哪儿开始行动了。”那我们更要快点找到他！我大声说：“那样才能及时灭火。”怎么找？故宫这么大，没等杨永乐说完，我把手指放到嘴里，响亮地吹了一声口哨。三个月前，我才学会吹口哨。我从来就不是聪明灵巧的孩子，包括学习吹口哨也是这样。天马费了不少力气才教会我。我真没有想到，这么快就能用上这个技能。过了一会儿，黑暗的夜空中闪过了一道白色的光芒，天马飞来了。他的身上还驮着一只松鼠，松鼠莫名其妙的看着我和杨永乐。哦，我想我们是不是走错地方啦？松鼠小心翼翼的问天马：“对不起，客人。”天马说：“我的朋友遇到了麻烦，所以我不得不临时改变了线路。不过别担心，我会把你送到目的地的。”好吧。松鼠说：“我一点儿都不介意在天马的身上多坐一会儿。”天马这才回过头来问我：“出什么事儿了？为什么发出紧急信号？”“因为这件事真的很紧急。”我回答。“火神祝融现身了。如果我们不能赶紧找到他，故宫里很快会发生火灾。你们知道他去哪儿了吗？”天马问：“要是知道，我就不会麻烦你了。”我说：“我希望你能帮我们把他找出来。”“没问题，上来吧。”天马朝身后一甩头。“等等！”松鼠立刻叫道：“他们上来，我坐哪儿？”天马说：“我想你肯定不介意小雨抱着你，对吧？”松鼠的脸红了。我不介意。我和杨永乐坐到天马背上，我把松鼠抱到怀里。它没有想象中那种毛茸茸的手感，松鼠的毛有点硬，甚至有点扎手。松鼠倒是很喜欢我抱它，满足的呼了口气。天马飞上了暗色的天空，在故宫的上方盘旋。金色的宫殿被笼罩在一片朦胧的青色之中。当我们飞到景仁宫上方时，我看到一个红色的东西在景仁宫的前院里亮了一下，是路灯吗？我眯起眼睛仔细看。但就这么一小会儿的功夫，那个红色的小点儿就已经变成了火焰的形状，闪着光。天马，我们下去，去景仁宫。我拍着天马的后背说：“果然，一个怪模怪样的人站在那里。他长着一张十分英俊的脸，发髻高高的在头顶上盘起。”上面还燃烧着几个小火苗。它的上半身和人类身体没有区别，但是下半身却是兽类的身体。这让我想起了西方童话里经常出现的马人，只不过眼前这个人的身体不像马，更像是狮子、老虎之类的猛兽的身体。不用问，他一定就是杨永乐所说的火神祝融。祝融正在和一个披着黑斗篷的怪兽说话。我歪头一看，那个怪兽长着鹿的头，斗篷下露出了鸟爪和黑色的羽毛。这不是风之神兽飞廉吗？我听到祝融说：“千百年来，你我都是朋友兄弟。只要你在，我的法力就会成倍增加。”飞廉摇着头说：“但你不该出现在这里。为什么不呢？这座宫殿已经压制了我几百年，但每隔一段时间，我总能重见光明。”祝融的笑声很响。却也压不住天马挥动翅膀的声音。他和飞廉几乎同时发现了我们。祝融皱起眉头，看来龙已经察觉到了我的行踪。不过，他为什么派来了不会吐水灭火的天马，还有两个人类小孩和一只松鼠？这个组合真够奇怪的。飞廉有点吃惊：“小雨，你们怎么来了？我们来找火神的。稳兽和斗牛呢？他们没来吗？”飞廉问。“这、这、这个……嗯，我还没来得及告诉他们，我有点后悔，没有先去通知斗牛他们一声。”哈哈，祝融高兴起来。那你们一定是来看我表演的，对吗？我正在和飞廉商量，让哪座宫殿燃烧？几百年来，这里的大多数宫殿都已经被我烧过了：太和殿、中和殿、保和殿、乾清宫、交泰殿、坤宁宫、建福宫。我居然一时都想不起来哪座宫殿还没有被烧过，真要好好想一想才行。火神，我们一点都不想看你的表演。杨永乐跳下马背说：“相反，我们不想看到任何一座宫殿着火。你的每一次出现都是灾难。”啊，对了，我想起来了，武英殿。1644年那场超级秀，我就把它落下了。火神似乎根本没听杨永乐说什么。你们真该去看看那场精彩的表演。除了武英殿、南薰殿、英华殿等三四个宫殿，其他宫殿全部在红色的火焰中燃烧，那场面美极了。这多亏我的兄弟分薄飞廉，要是没有他的大风，怎么也不可能烧得那么快，那么厉害。你能不能别那么做？我恳求道。你是火神，是神灵，应该保护帮助人类，怎么能？神灵也有发怒的时候。祝融打断我说：“这座宫殿里。”没人把我当做神灵来祭祀，他们把我压在水池下面，只希望我永远不要翻身。如果有人这样对你，你会继续保护他们吧？我，我被问住了。哼！火神冷笑道：“看，你也没有那么傻，不是吗？”他转身去叫飞廉。我们今天就从五阴殿开始吧。那两棵菩提树，我早就看着不顺眼了。我不去。飞廉懵懵地说：“别这样，你也好多年没有痛快的玩过了吧？”祝融笑着说：“我们今天可以玩个痛快。”这时候，我怀里的松鼠突然出生了：“那个什么火神。”别光顾着聊天了，你头上的火苗灭了。我们同时看向祝融的头顶，不知道什么时候，上面的几簇小火苗已经消失了。这这不可能！祝融摸了摸自己的头，啊，不会吧？怎么，你生病了吗？飞廉关心地问。这可不是什么好兆头。祝融脸色难看地说：“不会是……”他的话还没有说完，一股小瀑布似的水柱从天而降，只浇到了他一个人身上。紧接着，火神祝融就消失了，地上只剩下了一滩水。这是怎么回事我瞪大了眼睛。飞廉抬起头说：“火神应该又被封印起来了，我已经闻不到他的气息了。是谁干的呢？”我问。“不知道。”这下你们可以放心了，故宫里不会有火灾了。”飞廉说。“你们别怪朱荣，他其实是个很好的神灵，只是被憋坏了而已。”和飞廉告别后，天马先把松鼠送到了目的地，紧接着又把我们送回了文渊阁。文渊阁前面方形的水池里，不知道被谁重新注满了清水。我和杨永乐终于明白，火神为什么会消失了。文渊阁前的这个水池的法力，还真不能被小看呀。好的，小朋友们，今天的故事就讲完了。下一次我们会来说第二章《大力士巫祸》。小朋友们，晚安。